0: Josef herrscht über Ägypten. Aus dem kleinen Josef, dem hebräischen Sklaven, wird ein Ägypter, der für ein ganzes Land sorgt. In Josefs Kopf drehte sich alles. War das jetzt wieder ein Traum? Oder war es Wirklichkeit? Vor zwei Stunden hatte er noch in der Schreibstube im Gefängnis gesessen, hatte gerechnet und Listen geführt, um von dem wenigen Geld, das zur Verfügung stand, die Mitgefangenen einigermaßen mit Nahrung zu versorgen. Jetzt stand er vor dem Thron des Pharao, dem Sohn der Sonne. Im Hof waren eine Menge Leute versammelt, die sich alle vor ihm verbeugten. Das musste ein Missverständnis sein oder doch ein Traum. Der Pharao nahm den Siegelring von seinem Finger, nahm Josefs rechte Hand und steckte ihm den Ring an den Zeigefinger. Josef betrachtete ihn fassungslos. Es war ein riesiger, goldener Ring, das Siegel zeigte in einem Ring aus ineinandergelegten Seilen den Namen des Pharao, dazu ein Skarabeus. Diesen Ring sollte er jetzt tragen? Das bedeutete, er durfte siegeln im Namen des Pharao? Das war alles zu viel auf einmal. Er verstand gar nichts. Der Pharao winkte. Aus dem Dunkel des Gebäudes zwischen einer Säulenreihe, in deren Schatten der Thron stand, kamen junge Dienerinnen angeschritten. Auf ihren Armen trugen sie ein Gewand. Auf einen erneuten Wink des Pharao zogen die Dienerinnen ihm dieses Gewand an. Es war ein Mantel aus Muschelseide. Josef hatte so etwas noch nie von Nahem gesehen. Es glänzte schwach und war fest und undurchsichtig. Endlich fühlte er sich wieder angezogen und nicht halb nackt den Blicken Fremder ausgesetzt. Schließlich kamen noch mehr Dienerinnen und brachten auf einem Kissen eine goldene Kette. Die legten sie ihm um den Hals. Zum Glück musste er nicht auch noch eine Perücke aufsetzen. Das hätte ihm noch gefehlt. Es war so schon heiß genug im Hof des Palastes. Die Menge jubelte. Josef fand keine Zeit, länger darüber nachzudenken, was gerade geschah. Er wurde höflich in einen anderen Hof des Palastes begleitet und dort standen zwei Wagen bereit. Jeder der Wagen hatte zwei Räder. Vorn am Wagen war eine Brüstung, an die man sich lehnen konnte, hinten war der Wagen offen. Jeder Wagen war gerade so groß, dass zwei Männer darauf stehen konnten. Das Holz war vergoldet und mit Figuren verziert. Vor jedem Wagen waren zwei Pferde angespannt, die mit den Hufen scharrten und schnauften. Ihre Rücken bedeckten bunte, gewebte Decken auf ihren Köpfen war Federschmuck angebracht, der für Josef aussah als seines buntes Staubwedel. Er hatte noch nie Pferdewagen aus solcher Nähe gesehen. Die Pferde flößten ihm Furcht ein. In einen der Wagen stieg der Pharao und zeigte aufmunternd auf den anderen. »Ich«, äh, stotterte Josef, ich, »ich soll da rauf?« »Aber natürlich«, rief der Pharao. Jetzt zeige ich dich dem ganzen Land Ägypten. Er schnalzte mit der Zunge und wollte schon losfahren. Ich kann nicht, sagte Josef eilig. Was kannst du nicht, fragte der Pharao verwundert. Ich habe noch nie Zügel in der Hand gehalten. Ich ich kann keinen Wagen lenken. Ach so, hm, kein Problem. Der Pharao winkte und ein Soldat größer und deutlich stärker als Josef stieg auf den anderen Wagen, machte Platz für Josef und nahm dann die Zügel in die Hand. Josef war das Ganze höchst unbehaglich. Er stand auf dem kleinen Tritt des Wagens, den er sich noch mit einem fremden Muskelpaket teilen musste. Da zogen die Pferde auch schon an, und Josef fiel dem Muskelpaket direkt an die Brust. Der Soldat lachte, Josef rappelte sich wieder auf und hielt sich nun krampfhaft an der vorderen Brüstung fest, die ziemlich niedrig war. Schon ging es los. Die beiden Wagen stürmten Seite an Seite hinaus. Vor ihnen rannten Läufer zu Fuß und schrien die ganze Zeit, Achtung, hier kommt der Pharao mit seinem Wagen und mit ihm kommt der Mann, der nun über ganz Ägypten gestellt ist. Von Zeit zu Zeit hielten sie an Plätzen und Straßenkreuzungen an. Dann konnten die Läufer etwas verschnaufen und ein Ausrufer schrie immer und immer wieder dieselbe Bekanntmachung. »Hier kommt der Mann, der von nun an am Fuße des Throns unseres Pharaos stehen wird. Er ist über ganz Ägypten gestellt, nur der Pharao ist über ihm.« Dann klatschten die Leute und verbeugten sich, und Josef verbeugte sich auch höflich, sofern ihm das auf dem kleinen Wagen möglich war. Dann klammerte er sich wieder an den Wagen, denn die Fahrt ging weiter. Tagelang waren sie so unterwegs. Josef wurde es langsam müde, im Stehen durch die Sonne zu fahren und immer wieder beklatscht zu werden, ohne dass er etwas getan hatte, was irgendwie Applaus verdiente. Josef wollte, dass das endlich ein Ende hätte. An einem Abend waren sie schließlich in einem Tempel angelangt, dessen hohe Säulen lange Schatten warfen. Monumentale Götterstatuen saßen auf steinernen Sitzen. Josef wollte auch endlich mal wieder ausruhen. An diesem Abend wurde zu Ehren der hohen Gäste ein Festessen ausgerichtet. Sie saßen beim flackernden Schein der Fackeln an langen Tafeln. Josef hatte den Ehrenplatz neben dem Pharao. Während des Essens beugte sich Josef zum Pharao hinüber. »Wie lange soll das noch gehen?« die Zeit der Überschwemmung naht, wir müssen handeln, ewig können wir nicht durch das Land fahren und feiern, wir haben zu tun. »Was wirst du als erstes tun?«, fragte der Pharao. »Wir müssen Lagerhäuser bauen, in denen wir das Getreide aufbewahren können. Wir müssen den Leuten dann einen guten Preis zahlen, damit sie ihr Getreide an uns verkaufen und nicht selbst behalten. Wir müssen die Steuern anheben, wir müssen all das bekannt machen im Land.« der Pharao sah Josef erstaunt an. »Na gut«, sagte er dann, »in einer Woche kannst du mit allem beginnen. Bis dahin sind noch ein paar Dinge zu erledigen, damit jeder weiß, dass du jetzt das Sagen hast. Ich verlasse mich ganz auf dich.« Und nach einer kleinen Pause fügte er hinzu, »Ich bin der Pharao. Aber ohne dich soll niemand seine Hand oder seinen Fuß heben im ganzen Land Ägypten.« Josef schwieg. »Und jetzt«, sprach der Pharao, »mache ich dich zu einem Mann aus Ägypten«, er erhob sich. »Neben mir sitzt der Mann, auf den ihr von nun an hören sollt«, rief er feierlich in die Nacht. »Dieser Mann kommt aus einem fremden Land. Sein Name ist Josef, aber von heute an soll er Zaphenat paneach heißen.« Der neue Name fühlte sich fremd an. Alles war fremd. Am liebsten wäre es Josef gewesen, wenn er wieder in einer Schreibstube hätte sitzen können und rechnen und planen. Es gab so viel zu tun. Aber die Feierlichkeiten gingen immer noch weiter. Ein neuer Name genügte nicht. Josef sollte heiraten, um ein richtiger Mann Ägyptens zu werden. Woher soll ich denn eine Frau nehmen, fragte Josef bestürzt, als der Pharao ihm von diesem Plan erzählte. Keine Sorge, ich habe die Wahl bereits für dich getroffen, eröffnete er Josef. Es ist ein nettes Mädchen. Sie heißt Aszenat und ist die Tochter eines Priesters. So wurde in der Woche der Festlichkeiten auch noch Hochzeit gehalten. Josef der bei der Zeremonie mit seinem neuen Namen Zaphenat paneach genannt wurde. Josef also heiratete Asenat. Nun endlich konnte der Alltag beginnen. Der Pharao zog sich in seinen Palast zurück. Er war zufrieden mit allem, was er getan hatte. Josef reiste noch einmal durch das ganze Land Ägypten. Er ließ verkünden, was er plante. Er sorgte vor, er rechnete bestellte Baumeister für die neuen Scheunen, ließ Steuern eintreiben. Und als zur Sommersonnenwende der Nil über die Ufer trat, gab es eine gewaltige Überschwemmung. Massen von Nilschlamm blieben auf den Wiesen liegen. Dort säten die Bauern Getreide. Es wuchs schnell und kräftig heran. Die Ernte fiel reichlicher aus als in normalen Jahren. Es herrschte Überfluss. Die Menschen waren guter Dinge. Trotz der höheren Steuern verdienten sie viel. Josef ließ das Getreide gut bezahlen. Das Land lebte auf. So ging es sechs Jahre lang. Am Ende war so viel Getreide gespeichert, dass niemand es mehr in Zahlen ausdrücken konnte. Es war wie der Sand am Meer. Es schien unendlich zu sein. Niemand glaubte mehr daran, dass es jemals anders werden konnte. Nur Josef war sich sicher, dass er die Träume des Pharao richtig gedeutet hatte. Sorgenvoll rechnete er, trieb die Bauleute zur Eile an, damit auch die letzte Ernte eingebracht und bewahrt werden könnte, als Vorrat für die Jahre, die danach kommen sollten. Im sechsten Jahr wurde Asenath schwanger. Sie brachte Zwillinge zur Welt. Josef gab dem Erstgeborenen den Namen Manasse, der vergessen lässt, denn er sagte, Gott hat mich all meine Sorgen und mein ganzes Vaterhaus vergessen lassen. Dem zweiten Sohn gab er den Namen Ephraim, der Fruchtbare. Denn er sagte, Gott hat mich fruchtbar werden lassen im Lande meines Elends. Auch im siebten Jahr war die Ernte überreichlich. Die Menschen feierten Erntefeste. Sie glaubten, nichts in der Welt könnte ihr Glück jemals wieder trüben. Sie waren Ägypter, Bürger eines reichen Landes, das alle ernährte, die darin lebten. Josef hatte alles getan, was er hatte tun können. Der Pharao war zufrieden, das ganze Land strahlte. Er aber zog sich immer öfter zurück. Manchmal spielte er mit seinen beiden Söhnen. Sie begannen bereits zu laufen kamen auf ihn zugerannt auf unsicheren Beinchen, lachten und quiekten vor Freude, wenn er sich hinhockte und sie in seinen Armen auffing. Dass sie da waren, war sein Glück. Aber ihre Namen drückten sein Unglück aus. Manasse, der vergessen lässt. Er konnte nicht vergessen, was geschehen war. Auch wenn seine Brüder ihn verkauft hatten, er wollte wissen, ob sie noch lebten und ob sein alter Vater noch lebte und Benjamin, der Kleine. Und Ephraim hieß, der Fruchtbare im Lande des Elends. Was Josef erlitten hatte, hatte sich tief in ihm eingenistet. Die Jahre der Sklaverei und die Jahre im Gefängnis, sie waren nicht einfach so wegzuwischen, als wären sie nie da gewesen. Seine Frau Asenath sah, dass Josef traurig war. »Was ist mit dir?«, fragte sie ihn besorgt. Welcher Kummer bedrückt dich. Du hast Erfolg. Wir haben zwei gesunde Kinder. Was könnte dir fehlen? Josef schaute sie zärtlich an. Assenat und er waren glücklich miteinander, obwohl sie geheiratet hatten, ohne sich zu kennen. Ich muss an meine Familie denken, sagte Josef. Ob sie alle noch leben? Und was wird aus ihnen, wenn die Dürre beginnt? Sie werden nicht vorgesorgt haben. Ich habe Angst, sie verhungern. Asenat strich ihm über das Haar. Er weigerte sich immer noch, bis auf wenige offizielle Anlässe eine Wollperücke zu tragen. Du hast doch immer auf euren Gott vertraut. Vielleicht siehst du sie eines Tages alle wieder, wer weiß. Josef nickte. Recht hatte sie. Manasse und Ephraim purzelten durchs Zimmer. Er musste lachen, wie die jungen Hunde. Da stand er, der zweitmächtigste Mann Ägyptens. Äußerlich erinnerte kaum noch etwas an den schmalen Jungen, als der er in dieses Land gekommen war. Aber die Erinnerungen, der Kummer, die Sehnsucht nach seiner Familie schmerzten ihn immer noch. Die nächste Überschwemmung des Nils blieb aus. Die Sommersonnenwende kam, aber der Nil brachte kaum Wasser. Die Bauern säten Korn aus, es vertrocknete auf dem Halm. Die Ernte brachte fast gar nichts. »Wir verhungern!« schrien die Leute. Sie zogen zum Platz vor dem Palast des Pharao und forderten Brot. »Geh zu Safenat Paneach. Tut, was er euch sagt!« antwortete der da ließ Josef die Kornspeicher öffnen und das Getreide verkaufen. Niemand im Land Ägypten musste Hunger leiden. So geschah es im ersten und im zweiten Jahr. Aber der Hunger wurde immer drückender. Nicht nur in Ägypten, sondern in der ganzen Welt.